0: Einen Auf. schönen guten Nachmittag, Abend, äh, wie auch immer. Genau, schön, dass ihr online da seid. Mein Name ist Jason, ihr seid bei schöner Glauben. Und normalerweise mache ich das nie so, dass ich Ansagen mache, aber diesmal muss ich es machen, weil es gibt eine witzige Sache, die sich ein paar Freunde von mir und ich uns überlegt haben. Und zwar, ich blende das mal ein, wir werden etwas machen, was eine wm -Boy boykottaktion ist. Wir haben das gestimmt, Liberli, Liber, was? Liberté, Egalität, Traumtoré. Und zwar dabei sind ähm, Cobains Erben, Art und Weise und eben schöner Glauben. Wir werden ein bisschen äh, Playstation spielen und äh, dann das Ganze mit einem tollen Kommentator, nämlich mit Cobains Erben, versehen. Und das ist so die Idee, wir boykottieren die WM. Genau, aber das vorweggeschickt. Heute habe ich einen äh, Gast da. Ich freue mich sehr. Michael Diener, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hi, Jason. und freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Das ist schön. Ähm, bist du gut in die Woche gekommen?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Hab ein bisschen überlegt. Bei mir ist gerade alles ein bisschen hauptrig. Ähm, meine Eltern sind beide 87 und äh, Mutter hatte jetzt Schenkel-Halsbruch und Oha. Äh, Ich bin ja extra in die Pfalz auch deswegen gezogen, dass ich näher dran bin. Und jetzt müssen wir gerade alles ein bisschen umorganisieren. Von daher war das jetzt kein klassischer Wochenstart, aber okay. äh, klappt trotzdem ganz gut.
0: Dann äh, richte schöne Grüße und gute Besserung an Unbekannt aus. Ähm, ja,
1: schön, Doch, wird sie sich freuen. Das ist schön. <lacht>
0: ja, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, ich glaube, da sind nicht viele, aber äh, kannst du kurz sagen, wer bist du und was machst du?
1: Also, ähm, die Kurzfassung, ich bin Felser, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, damit fange ich an. Ich bin der glückliche Ehemann einer auch glücklichen Ehefrau von Evelyn. Wir haben zwei Kids, auch schon ziemlich groß, Jennifer und Nikolai und eine aus einem spanischen Tierheim vor zwölf Jahren gerettete Hündin. Und äh, abgesehen von meinem Privatleben, mit dem ich bewusst angefangen habe, bin ich Pfarrer, Pfarrer der Pfälzischen Landeskirche und im Moment Dekan im Kirchenbezirk Germersheim. Das ist in der wunderschönen Südpfalz der Toskana der Pfalz.
0: Ich war tatsächlich noch nie da, ja. muss ich sagen. Ja, bitte? Ich war noch nie da, muss ich sagen.
1: Ja, so, das müssen wir unbedingt ändern, ja. ja. Also, wirklich, also ich sag dir, du wirst kommen und bleiben.
0: Okay, okay, ich nehme das mal so, so mit. <lacht> ähm, genau, danke dafür erstmal. Ähm, ich starte einmal mit der ersten Kategorie. Vermutlich... Im, ich habe im Internet angekündigt, dass du zu Gast sein wirst und äh, dann dürfen die, äh, darf die Community immer ein paar Vermutungen äußern. Und es sind ganz schön viele gekommen. Ich lese mal ein paar vor und du kannst dann einfach reagieren, du kannst sagen stimmt ja, nein oder kannst auch noch einen Satz zu so sagen, wie du magst. Ja gerne. Okay. Die erste ist, ähm, du bist sehr fromm aufgewachsen. Richtig. Passt. Dann ähm, sagt eine Person hier, es spricht sich freier, wenn man nicht mehr den ganzen Allianzladen repräsentieren muss.
1: Ähm, definitiv auch richtig. Es spricht sich immer freier, wenn man nicht immer noch für Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen mitsprechen muss. Das, geht, das ging mir in dem Amt so, das geht mir aber auch in jedem anderen Amt so. Ja.
0: Okay, dann ähm, steht hier, er hat seine weiblichen Anteile integriert und bedauert, dass das erst jetzt passiert ist.
1: Also da muss ich jetzt mal nachdenken. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Prozess. Hm. Überhaupt die Frage, also die Vorstellung, dass man das Mann seine weiblichen Anteile integriert. Die hätte ich, glaube ich, vor 30 Jahren noch gar nicht verstanden. Ich weiß auch auch gar nicht, ob es vor 30 Jahren schon jemand je so gesagt hätte. Also ich würde sagen, das ist ein Entwicklungsprozess. Da ist ganz bestimmt was Wahres dran. Also da bin ich sicher. Aber wo das genau hinführt, kann ich noch nicht sagen.
0: Man weiß es nicht. Ja, spannend. Dann eine. Ähm, Michael bekommt viele Hassnachrichten von Christen.
1: Nein, falsch. Das war zu einer bestimmten Zeit so. Und auch da waren die aller, allermeisten Auseinandersetzungen sachlich. Es gab Gegenbeispiele, es gab auch viel unsachliches, oder es gab auch Unsachliches, auch Verletzendes, Beleidigendes, ähm, aber das war wirklich unter 10 Prozent, würde ich wirklich so sagen. Mit Abstand lässt sich das auch leichter sagen.
0: Das ist, das ist gut. Ähm, ich habe so ein bisschen ähm, dein, also ich habe dein Buch gelesen und habe so ein paar ähm ich weiß nicht, hier nannte sich das Präsesberichte. Da äh, schien das alles auch äh, sehr kontrovers oder sehr, sehr hitzig auch teilweise zugegangen zu sein. Aber vielleicht kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen ja, mehr erzählen. Ich oh, das, mal, ähm, ja,
1: das kann ja, ja. sein. Kontrovers und hitzig mhm. kann ja sein, aber es war nicht, ich kann das gerade für die Gnadauer sagen, da habe ich ganz wenig wirklich Beleidigendes erlebt. Das ist schön.
0: Das finde ich, find ich ja. wirklich gut. Super. Super. Ja. Ähm, ich bin im Moment in einer Serie, alle Gäste, die hier kommen, die, ähm, mit denen spreche ich über Zerrissenheit, was äh, Glaube und Kirche angeht. Und für dich einmal die erste Frage, ähm, inwiefern erlebst du denn in Bezug auf Glaube und Kirche eine Zerrissenheit?
1: Oh, ganz allgemein, ne, meinst du jetzt? Kirche allgemein, okay. Glaube allgemein. Genau. Ja, ich würde schon sagen, äh, es gibt es gibt eine große Zerrissenheit zwischen einer in meinen Augen doch ähm, bleibenden Ansprechbarkeit von Menschen auf transzendente Fragen und der Institution Kirche insgesamt. Egal, ob ich das jetzt als Gnadauer Bewegung sehe oder ob ich das jetzt als äh, äh, evangelische Landeskirche sehe. Also ich glaube zwar, dass Menschen heute anders religiös sind als früher. Ich glaube aber, ich gehöre zu denen, die glauben, da gibt es schon etwas in Menschen, was sich auch nach Transzendenten ausstreckt. Und wir sind als Kirchen nicht mehr diejenigen, die dafür unbedingt die ersten AnsprechpartnerInnen sind. Und das, hm. das ist, glaube ich, eine große Zerrissenheit, dass wir das spüren, dass da ein Bedarf da ist und dass wir den ja nicht immer so befriedigen können, dass Menschen das Gefühl haben, bei uns würden sie, wenn sie suchen, auch fündig werden. Ne? Hm. Das erlebe ich als eine große Zerrissenheit auch jetzt, in meiner Arbeit im, im Kirchenbezirk, ne? dass wir doch eigentlich vieles anbieten, auch an unterschiedlichen Annäherungsformen, an Transzendenz. Aber es wird für viele abgehakt und da kenne ich schon ähm, eher Teil des Problems, denn Teil der Lösung. Und vor allem wird es sehr eng verbunden mit dem Institutionellen von Kirche. Und das wird ja in unserer Zeit heute nicht nur bei Kirchen, aber da auch sehr kritisch gesehen ne? ähm
0: Hast du da eine Erklärung für? Also warum hat Kirche da nicht mehr, oder warum ist Kirche nicht mehr Ansprechpartner für viele?
1: Naja, also wenn man da jetzt versucht, eine schlaue Antwort zu geben, die ich mir irgendwo angelesen habe, würde ich sagen, es hat was zu tun mit der Säkularisierung. Also Säkularisierung beschreibt ja einen Prozess seit Jahrhunderten sozusagen, der auch, der, der auch Loslösung von, von, von Menschen aus einer religiösen ähm, Bevormundung oder auch davon, dass man auf Themen des Glauben, des Lebens religiöse Antworten geben müsste. Und dieser Ablöseprozess ist ja auch schon damals ein Ablöseprozess von Kirche gewesen. Und von daher kann ich gut verstehen, dass Menschen sagen, das sind doch die, die meiner Selbstverwirklichung eher im Wege stehen, als dass sie die unterstützen. Das sind doch die, die meine Freiheit vielleicht eher einschränken, als dass sie sie fördern. Und gerade das, was immer schon da war, wird ja nicht unbedingt als das empfunden, wo auch die Lösung für die Zukunft liegt. Also irgendwie so mhm. würde ich mir versuchen zu erklären.
0: Ja, ja. Das ergibt Sinn. Ähm, ich höre aber raus, dass es da jetzt ja auch verschiedene Umgangsmöglichkeiten mit geben könnte. Also einmal, dass man sagt, gut, dann ähm, muss man vielleicht einfach wieder das eigene Profil schärfen, back to the roots, die äh, alten Wahrheiten nochmal äh, stärker hervorstellen. Ähm, Oder eben auch, dass man sagt, ja, vielleicht muss man aber irgendwo mehr sich auf den Kontext zu bewegen und muss Dinge vielleicht nochmal neu sprachfähig machen. Ich weiß nicht, ob es äh, zwei Gegensätze sind, aber... Ähm, es nee, sind
1: nicht. Und ich glaube, ich denke noch mehr in Richtung des Zweiten. Also hm. ich, ich, bin, ich bin schon der Meinung, dass genau diese Sprachfähigkeit etwas ist, was man sich nicht einfach nur im Blick zurück ähm, sozusagen wiederholen kann, ähm, Back to the Roots, sondern das muss je neu in der Zeit entdeckt werden. Ich bin so ein kleiner Fan von dem, was Hartmut Rosa mit Resonanz beschrieben hat. Ja. Resonanz wieder zu gewinnen, dass es wieder klingt zwischen Kirche und VertreterInnen von Kirche und Menschen, die ihren je eigenen Glauben haben und den auch manchmal nicht haben, der im Prozess ist, so wie bei uns allen, da Resonanz zu erzeugen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Herausforderung und Aufgabe, vor der wir immer wieder stehen.
0: Ja, ja, kann ich gut hören. Ähm, diese Sprachfähigkeit. Ja. Jetzt studieren die Leute ja, die im Pfarrerdienst sind oder die sonst irgendwo sich in Kirche engagieren, die studieren Theologie, die beschäftigen sich eigentlich mit nicht viel anderem als mit Sprache. Ja. Why? Warum ist Sprachfähigkeit das, das Problem?
1: Naja, also das ist jetzt aber, glaube ich, relativ einfach zu beantworten, weil wir wissen, dass Sprachfähigkeit ein Kommunikationsgeschehen ist, hat was mit Sendern, mit Empfängern zu tun und auch damit, inwiefern ich mich bei meiner Botschaft auf den Empfänger eben einlasse. Es ist kein Problem, sozusagen die Botschaft zu formulieren, würde ich sagen, für die meisten TheologInnen und da meine ich jetzt wirklich die ganze Bandbreite, von Hardcore, fundamentalistisch bis erzliberal, alle haben so ihre eigenen Sprachwelten, ja, und sich von dieser Sprachwelt einzulassen auf die Sprachwelt meines Gegenübers. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Prozess und auch gar nicht einfach. Und das ist nicht unbedingt etwas, was man so im Studium lernt, vielleicht auch etwas, was man gar nicht so im Studium lernen kann. Also vielleicht braucht man da so die Schule des Lebens, also um so ein bisschen Biografie auch durchblicken zu lassen. Ich fand ja... Es hat mir definitiv nicht geschadet, dass ich während meinem ganzen Studium parallel bei McDonald's gearbeitet habe. Ja? Ach, stark. Sehr also ich habe mir da so ein paar Mäuse dazu verdient und jetzt bitte kein Bashing wegen McDonald's. Ja? Das war einfach eine der wenigen Möglichkeiten, wo ich mit einer einmaligen Ausbildung in meiner Heimatstadt Pirmasens an jedem meiner Studienorte einfach reinlaufen konnte und sagen konnte, Leute, hier bin ich. Ich weiß schon, wie das geht. Wollt ihr mich? Und dann Arbeitszeiten in der Woche mit meinem Studienplan verbinden konnte. Ich hatte nämlich in den Semesterferien keine Zeit, da war ich anderweitig beschäftigt auf Freizeiten und so. Aber im Semester arbeiten fand ich cool und das war manchmal stark. Du kamst von neun bis elf aus einer Vorlesung raus und danach stehst du am Grill und da sind Menschen, die. Hausfrauen sind oder die ähm, aus einem anderen Land zu uns gekommen sind mit einem Migrationshintergrund und manchmal sprechen sie ganz schlecht Deutsch und die fragen sich und dich, was du machst und dann versuchst du zu erklären und auf einmal wird Theologie sehr äh, ja, wirklich äh, grundlegend und äh, auch, auch ähm, elementar und äh, sucht auch elementare Begriffe. Ich fand immer, dass mir das unheimlich gut getan hat. Hm. Für meine eigene Art, Resonanzräume zu finden oder mit Menschen in Kontakt zu treten. Ne? Hm.
0: Ach, das ist stark. gestern noch mit. Ähm äh, im, im Gottesdienst mit jemandem geredet, der, der ähnlich äh, gesagt hat, der, der gesagt hat, er ist, er ist viel mit Jugendlichen unterwegs in der Jugendkirche ja. oder ähm, im, im CVJM und ähm, also mit, mit den Jugendlichen Theologie ist, ist einfach nicht deren Ding. Da, hat, da sind keine Theologie-Nerds in, in seiner ja. Gruppe, aber ähm, Leiterfahrung macht jeder. Ja. Und da hast du, also, wenn man irgendwo eine andere Ebene findet, Genau. Ja, aber vielleicht ist McDonalds, vielleicht ist das ein guter Ort, um anzufangen. Sehr schön. Ja, neben, ja.
1: Nebenbei bin ich noch äh, mit einer Spezialgenehmigung, so mit dem LKW rumgefahren und habe puff Schokolade und Osterhasen und Weihnachtsmänner in die großen Supermärkte gebracht. Und die beiden Kombinationen. Das war einfach mega, ja, auch diese Welt der ja. Fernfahrer ein bisschen kennenzulernen, die sich ja in den letzten, das ist, also ich rede jetzt über etwas, was bitte aber auch schon 45 Jahre her ist, ja. Mhm. Warte mal, stimmt das? Nee, 42 Jahre her ist. Mhm. Also das ist schon eine Weile, aber schon da war das eine ganz besondere Welt mit einer ganz besonderen Sprache und da gab es dann manchmal auch Begegnungen, von denen ich stundenlang erzählen könnte. Ähm, wo das mit der Theologie auf einmal sehr elementar und sehr hm. lebensdienlich und nahe geworden ist. Hm. Und ich würde schon behaupten, deshalb kann ich das auch bis heute. Ich kann mich völlig einlassen auf die Lebenswelt des anderen, der anderen. Und wenn ich sie nicht kenne, dann versuche ich im Gespräch so viel davon rauszuhören, dass ich mich immer besser darauf auch beziehen kann. Hm. Das lernt man, glaube ich, nicht im Studium, wenn man es über den Büchern allein nur macht. Da braucht es schon die Lebenswelten der Menschen dazu. Da braucht es Hobbys. Ich liebe es, wenn meine Kolleginnen Hobbys haben, die sie mit Leuten zusammenbringen, die nichts mit Theologie am Hut haben, wo sie nicht in der frommen Hut einer Kerngemeinde sind, sondern wo sie so richtig raus müssen. Und ich feiere das, wenn Menschen in diesem Beruf so richtig aufgehen, in ihrer Dorfwirklichkeit und im Feuerwehrverein sind und äh, äh, beim Kegelverein den Vorsitz haben und was weiß ich. ja weil ich glaube, das hilft, dass diese Resonanzräume entstehen, wo sie die Institution nicht mehr leisten
0: können. Hm. Jetzt hast du 2021, glaube ich, ein Buch rausgebracht. Raus yes. aus der Sackgasse. Ja. Ich habe es gerne gelesen. Ich finde, ein, ein sehr guter Schreibstil, der sich einfach durchlesen lässt. Ähm, Sackgasse, kannst du mal sagen? Der Untertitel ist: Wie die Pietistische und Evangelikale Bewegung neu an Glaubwürdigkeit gewinnt. Ja. In welcher Sackgasse erlebst du Evangelikale und Pietistische ähm, Christenheit?
1: Ja, ich ich versuche es ja am Anfang zu beschreiben, bewusst damit es nicht in so ein Bewegungsbashing abgleitet. Ne? Ähm, in den letzten Jahren sind Dinge passiert, die dazu führen dass Menschen gerne schubladisieren. Also je komplexer eine Welt wird, desto einfacher versuche ich sie mir in manchen Bereichen auch zu machen. Und wenn man nicht Teil einer Bewegung ist und sie ganz differenziert wahrnimmt, ob das eine Partei ist oder ob das äh, eine Kunstrichtung ist oder ob das eben auch, auch eine Kirche ist, dann, dann, dann Geniegen, genügen manchmal ein paar einfache Stich- oder Schlagwörter um, und Stich- und Schlagwörter sagt ja schon, ne? Was,
0: und Schlagen, ja. Genau,
1: äh, was dabei rauskommt. Und, und ich glaube, das ist so auch mit der pietistischen evangelikalen Bewegung passiert. Also, ich sage jetzt mal, die, die grobsten Stichworte sind ähm, Donald Trump und die Evangelikalen. Also, in den letzten Jahren konnte man ja kaum eine Zeitung aufschlagen, wo nicht betont wurde, wie sehr die weißen Evangelikalen wohlgemerkt in den USA Donald Trump unterstützen. Und äh, das hat natürlich, äh, dass Menschen differenzieren dann zwischen weißen Evangelikalen in den USA und den in Europa jedenfalls nicht so, wie sie sollten. Oder um jetzt mal die deutsche Wirklichkeit anzusprechen, da gab es jetzt einen Prozess mit eines um einen Pastor aus der bremischen Kirche, ne? ja. äh, Olaf L. aus B., ja. äh, der ziemlich für Furore gesorgt hat, wo es um Diskriminierung und vielleicht auch um Diffamierung von Menschen ging. Und ähm, das, das, was er da vertreten hat, wird von vielen pietistisch oder evangelikalen geprägten Menschen auch vertreten. Vielleicht sagen sie es nicht ganz so krass, aber sie meinen eigentlich dasselbe. Und das alles sorgt dafür, dass, dass die Bewegung insgesamt unter diesen ähm, Eindrücken wahrgenommen wird und da abgelegt wird, unter ähm, menschenfeindlich, unter diskriminierend, unter ähm, totalitär, unter nicht demokratisch, unter ähm, wenn ich an Trump denke, denke ich an den Inbegriff von Manipulation und Populismus. Also, und, und das schadet dieser Bewegung. Und mein Buch ist sozusagen der Versuch, klarzumachen, dass das nicht alles einfach nur von außen herangetragen ist, sondern dass zum Teil die Gründe für diese Schubladisierung auch in der Bewegung selbst legen und dass, wenn sie in der Zukunft noch eine Bedeutung in unserem Land, in dieser Gesellschaft haben will, ich rede nicht von Afrika, nicht von Südamerika, sondern von uns, dann muss sich einiges ändern und das versuche ich in einem Buch anzusprechen.
0: Mhm. Ähm. Du bist ja ähm, der, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Allianz-Vorsitzende? oder Ja. Also du hast den Laden von innen Kennengelernt.
1: Ich habe eben gesagt, ich muss jetzt da ganz, ganz genau darauf achten, ich war der Allianzvorsitzende. Äh, Achso, äh, Ach ja, äh, äh,
0: wollte gesagt sagen, bist äh, gewesen, sorry, ja, nicht seine Genau, Ja, genau.
1: Also, das stimmt, ja. Ich war Präses, also Vorsitzender des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, also einer pietistischen Bewegung. Und wenn man sozusagen in diesem breiten evangelikalen Spektrum dann so eine doch äh, beachtliche Bewegung leitet, eine der größten in der evangelikalen Welt, dann kommt man automatisch auch in die anderen Gremien in der evangelikalen Welt und irgendwann kam es dann zur Frage, ob ich bereit wäre, Vorsitzender der Evangelischen Allianz zu werden. Das war ich, das habe ich von ganzem Herzen angenommen und auch nach Kräften versucht, so zu machen, wie ich es für richtig und für gut halte. Ja. Mhm. Bis 2005, bis 2016 war ich das. Ja.
0: Also quasi bis Trump angefangen hat
1: ich bin sehr dankbar, dass mir die Kommentierung dieser Präsidentschaft als Allianzvorsitzender erspart geblieben ist.
0: Oh, das glaube ich, das glaube ich. Meine Güte, ich gibt
1: leider auch, in der, auch, das ist sowas, ne? es gibt ja da auch wieder Menschen, die, also jeder weiß ja, Billy Graham Sohn, Franklin Graham ist ja. äh, leider mit Samaritan's Purse jemanden, der bis heute notorisch äh, Donald Trump unterstützt und ich kann gar nicht sagen, wie wie schlimm das ist, auch für die Menschen, die in Richtung dieser Bewegung schauen, dass sie dann sehen, dass da jemand sich offensichtlich auf einen Menschen einlässt, der doch jetzt mit der Lüge und mit dem Betrug und mit dem Narzissmus in Person eigentlich durch die Welt schleicht. Ja. Mhm. Ist, aber es ist so.
0: Ja. Du, hast, du hast gerade gesagt, dass du die evangelikale Bewegung in Amerika unterscheiden würdest von dem, ja. wie es hier in Deutschland läuft. Ja. Wenn du jetzt da drin warst, wo... Ähm, wo hast du da die großen Unterschiede ausgemacht?
1: Also, wenn du mein Buch gelesen hast, und das können wir jetzt ja unseren HörerInnen auch verraten, dass du mhm. das, hast, das gelesen hast, <lacht> ähm, dann, dann hast du ja wahrgenommen, dass ich sehr deutlich differenziere zwischen pietistischen Evangelikalen und dass mir das ein echtes Herzensanliegen ist. Weil die pietistische Bewegung ja sozusagen viel, viel älter ist als die evangelikale Bewegung. Wir reden ja vom Pietismus als einer der ersten großen Reformbewegungen der evangelischen Kirche nach der Reformation. Es ging, wie eigentlich immer in einer lebendigen Kirche, muss es permanent neue Bewegungen geben, die einem sagen, hey, das läuft nicht mehr gut und da habt ihr euch inzwischen festgefahren und das muss anders werden. Und der Pietismus mit seiner Betonung auf persönliche Frömmigkeit, auf Bibelgläubigkeit, aber auch auf ähm, Evangelisation war, glaube ich, erstmal als Epoche in seiner Zeit eine ganz wichtige Bewegung. Und ähm, ich beziehe mich bis heute, auch wenn ich über den Gnadehofer Verband rede, vor allem auf diesen Pietismus und auf okay. diese Reformversuche. Und ähm, wenn man nun das sieht, dass sozusagen das in Deutschland dann dazu geführt hat, dass in diesen, dass daraus zum Beispiel eben auch sowas wie eine freie evangelische Gemeinde mit entstanden sind. Wir haben also gleich eine ähnliche Blutgruppe. Wenn man sich klar macht, dass Wesley und der Methodismus sowas wie eine... Erneuerungsbewegung eben jetzt äh, im, im englischen Raum gewesen sind, die aus den gleichen Wurzeln geschürft haben. Wenn man sich auch manche Ähnlichkeiten anschaut, obwohl die eigene andere Wurzeln haben, die der Baptismus mitbringt aus der Teufelbewegung, dann, dann sieht man, dass der, der Urgrund dessen, was in Deutschland pietistisch und dann später als sozusagen aus der amerikanischen Welt dieser Begriff und die Inhalte zu uns rübergeschwappt sind, dass das etwas anderes ist, dass das nicht so aufgeladen ist, auch nicht so polarisiert. Das hat schon eine große Rolle gespielt in Deutschland, dass bis vor wenigen Jahren, ähm, leider ähm, ging es dann sehr schnell, 90 Prozent der Menschen in diesem Land einer der großen Kirchen angehört haben. Ja, Da entwickelt sich dann eine pietistische evangelikale Bewegung anders als auf dem Hintergrund einer sogenannten ähm, säkularen Status, wie die USA, die trotzdem extrem fromm aufgeladen ist und darin immer auch schon polarisiert hat. Ne? Hm.
0: Du hast das, ja dann äh, das, bisschen, <lacht>
1: bisschen, das genügt ja noch nicht so, gell? Also, da, da, ja,
0: also ich, ich überlege, wie, wie tief man da noch weitergehen würde. Weil, ähm, also meine, eigentlich wäre meine Frage jetzt gewesen: glaubst du, dass es äh, sowas wie, wie Trump ist sowas hier auch möglich? Oder noch stärker gefragt? Ganz ehrlich, ich ähm, glaube es nicht. Glaub's nicht. Glaubst du auch ja. nicht, dass, dass, dass sowas ähm, also so eine ich sag mal, ich meine es gibt die AfD und ja. da gibt es ja sehr viele ja. Ähnlichkeiten ja. Ähm, glaubst du, dass der Pietismus der Evangelikalismus da eine ähm, Widerstandskraft hat, die aushält oder die ausreichend ist?
1: Aber bis jetzt gab es ja da immer erhebliche Selbstreinigungskräfte, ne? also das mhm. ist, muss man ja nun wirklich auch sagen, also wenn man dann sich den zweiten Blick auf den Pietismus in die evangelikale Welt insgesamt gönnt, muss man ja sagen, sie ist in sich extrem differenziert. Es gibt da jetzt von ähm, Systematikern auch, auch gut getroffene Unterscheidungen zwischen Allianzevangelikalen und charismatisch Evangelikalen und äh, konservativ evangelikalen oder Bekenntnissevangelikalen genannt. Und ich glaube, da ist was Richtiges beobachtet worden. Diese unterschiedlichen Gruppen und Kreise, die haben wirklich schon dazu beigetragen, dass an der Stelle sich auch was miteinander verbunden hat, aber auch untereinander ausgeglichen hat und ja. dass es auch Extreme verhindert hat. Also wenn ich eben den äh, OL aus B zitiert habe, dann ja. hat das einen bestimmten Einfluss in Deutschland, aber es kommt nicht weiter und es gibt genug auch in der evangelikalen Welt, die dann widersprechen und die sagen, so nicht. ja ähm, Deshalb bin ich bis hin zur Prägung unserer Gesellschaft insgesamt der Meinung, so etwas Populistisches ähm, könnte uns jetzt, würde, wär, ich wäre völlig bass erstaunt, wenn wir eine ähnliche Führungsperson jemals in einer pietistischen Welt sehen würden. Und momentan, sage ich ganz ehrlich, sehe ich eher das Gegenteil. Ich bin sehr dankbar äh, für Entwicklung der pietistischen Welt auch nach meiner Zeit. Ich finde, da ist viel auch in die Mitte hingerückt, da geschieht viel Vernünftiges, viel Gutes, auch in der momentanen Leitung der Evangelischen Allianz. Das, da, da stelle ich mich dann auch davor und sage, ist nicht alles meins, finde ich auch längst nicht alles gut, aber manches finde ich auch gut. Also wenn man jetzt gerade sich mal angehört hat, was für eine Erklärung die evangelische Allianz zum Thema das Frau Roth aufgebracht hat, okay. dann finde ich, das sind schon sehr differenzierte Aussagen, die fernab sind von irgendeinem Haumer drauf und das Wort Gottes darf nicht irgendwie da abgedeckt oder, oder angestrahlt werden, sondern da ist eine sehr differenzierte Sicht. Und deshalb glaube ich, wir sind momentan nicht auf einem wegenden Populismus in der Evangelikalen und schon gar nicht in der pietistischen Welt
0: ja schön das ähm, das ist schön ich merke in meiner Bubble da ähm, ist ja Kritik ist ein Riesending. und ja. da wird da werden solche differenzierten Stimmen häufig unterrepräsentiert würde ich mal sagen also da äh, alles das was was man kritisieren kann das wird das wird dann ganz ganz schnell ähm, sehr deutlich auch zu Recht häufig dann ja. ähm, benannt aber ähm, es fehlt dann häufig dann auch da die positiven Dinge rauszustellen oder positive Entwicklungen. Ja. Hast du ich noch habe
1: ja, ich auch einen Prozess durchlaufen? Weißt ja. du, also, ähm, erstens, ich habe ja auch vieles, was ich kritisch sehe, ganz bewusst in meinem Buch geschrieben, ja. aber mir war auch immer wichtig, dass, und deshalb konnte ich das Ding auch nicht gleich schreiben und deshalb musste ich auch ein Sabbatjahr machen und mir wirklich Zeit dafür nehmen, ja. damit es eben nicht so ein Bewegungsbashing wird. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es vieles in der pietistischen, evangelikalen Welt gibt, was die Christenheit in diesem Land, wenn sie in der Zukunft, gestalterisch in die Gesellschaft in einem guten Sinne hineinwirken will, auch braucht. Was mhm. sie aber definitiv nicht braucht, ist, dass alle Pietisten und Evangelikale werden. Ganz bestimmt nicht, sondern ganz im Gegenteil müssen diese Bewegungen sich auch befruchten lassen. Und mein Buch ist ja unter anderem auch der Aufruf dazu, sich eben nicht so hermetisch abzurühren, zu regeln, sondern den anderen ihren Glauben auch zu glauben und deren Erkenntnisse und Sichtweisen auch in die eigene Welt mit einzulassen, durchlässiger zu werden, ne? Und äh, da sehe ich schon viel Entwicklungspotenzial, das auch noch in der Zukunft passieren kann. Das ist eine gute Überleitung
0: zur nächsten Kategorie. Irgendwo gelesen. Ja, irgendwo ist gut. Ich habe in deinem Buch ein Zitat gefunden, auf Seite, ich meine 53. Ich blende das mal eben ein. Da hast du geschrieben, Brücken bauen gelingt nur, wenn Menschen eine Brücke wirklich wollen, weil sie es für möglich halten, dass auf der anderen Seite Wertvolles und Bereicherndes oder sogar Lebensnotwendiges zu finden ist. Ähm, ich kann es gut nachvollziehen, dass Lagerdenken immer so ein bisschen schwierig ist, ja, da gibt es ja viele Begriffe konservativ, progressiv, postevangelikal, evangelikal, fundamentalistisch, was ja. auch immer, gibt es viele Begriffe, die auch ähm, nie ganz trennscharf sind und äh, unterschiedlich von unterschiedlichen Leuten gesehen werden, definiert werden und so weiter, aber das mit dem Brückenbauen, das finde ich, ist ein spannender Ansatz, weil äh, die, die Frage ist, ähm, wie kommen wir eigentlich zusammen, warum sollen wir überhaupt zusammenkommen, ähm, was hält diese, diese ganzen Bewegungen irgendwie zu, zusammen? Wie finden wir da zueinander? Ähm, und dann, ich glaube, das Kapitel, in dem du das äh, reingeschrieben hast, das lautete, glaube ich, die Grenzen oder die Grenze vom, vom Brückenbauen. So, ja, oder? genau. Genau. Das fand ich spannend. Ähm, so, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Ja,
1: gerne. Also... Ich sage dir jetzt mal was, was ich, glaube ich, bisher noch überhaupt gar nicht öffentlich gesagt habe. Jetzt bin ich gespannt. Also, ähm, mein Name wird ja oft auch mit dem Thema Brückenbauen verbunden. Oder man sagt zu mir, ich sei ein Brückenbauer. Wenn ich aber mal ganz genau hinschaue und ich versuche immer wieder auch momentan so die Erfahrungen der Vergangenheit zu reflektieren, dann haben das vor allen Dingen Menschen der Kirchen, also der großen Kirchen, der evangelischen Landeskirche vor allem, gesagt im Blick auf die Verbindung, die ich zu Pietismus in evangelikaler Welt herstelle. Hm. Wenn ich genau hinhöre, glaube ich, dass es in der pietistischen evangelikalen Welt immer eben schon Menschen gegeben hat, die dieses Brückenbauen in die evangelische Kirche hinein auch kritisch gesehen haben. Hm. Und genau das spricht dieses Zitat an. Also es, es, es gibt ja die unglaublich hässlichsten Schubladisierungen eben. In der jeweils für die jeweils andere Gruppe und hm. volkskirchlich geprägte Menschen, Menschen, die den Landeskirchen angehören, bis zu ihren Leitungspersonen, gelten dann als Linkskränen versifft, als ähm, der historisch kritischen Methode ergeben, als fernab jedes lebendigen Glaubens. Und warum sollte man, und das sage ich jetzt sehr bewusst und Frau, um Gottes Willen dann mit denen? Also da eine Brücke hinbauen, also da ist doch nur der Tod, da ist doch nur Gift. Und, und da, wo in pietistischen Evangelikalen Welten diese Bilder von Kirchen und Glauben der anderen existieren, ich habe jetzt noch gar nichts gesagt zu Katholizismus oder zu anderen Religionen, also Brücken zum Islam. Also, ne, also man braucht solche Brücken nicht zu bauen, wenn Menschen, zu denen man sie hinbauen will, der Meinung sind, dass da sowieso nichts Gutes herkommt. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, an der wir arbeiten müssen. Also manchmal, ich darf ja auch im Rat der EKD mitwirken und ich glaube schon, dass ich in den letzten sieben, acht Jahren auch dazu beigetragen habe, dass die Menschen, die da mit mir unterwegs sind, ein bisschen mehr von der pietistischen Evangelikalen Welt verstehen als vorher. Und trotzdem habe ich die Erfahrung, dass dann bei irgendeinem Thema doch wieder genau dieselbe Schubladisierung in Richtung dieser Welt stattfindet. Mhm. Also das, das ist so hartnäckig mit diesen einfachen Labels und Schubladisierung. Und deshalb glaube ich, ist es so wichtig, dass man sich, das zur inneren Haltung von uns Menschen dazugehört, dass der andere allein schon, weil er sie ist, mein Leben auch bereichern kann. Ob es dann wirklich passiert, ist ein anderes Thema, aber die Offenheit zu haben, dass gerade bei gläubigen Menschen, dass ich dem anderen den Glauben glaube und dass sie mir helfen kann, meine eigene Wirklichkeit nochmal ganz neu zu erkennen und zu erfassen. Das finde ich total spannend. Und da habe ich in der pietistischen, evangelikalen Welt zu wenig davon erlebt. Von dieser Neugierde auf die anderen. Die anderen wurden überwiegend wahrgenommen als die Bedrohlichen, als die Fremden, als die mhm. Dominanten oder als die, die das noch nicht richtig geschnallt haben, wie das mit dem Glauben wirklich ist. Also keine wirklichen, keine ernsthaften Christen. Das sind ja wir, die, die so sind wie wir, ja. Das habe ich zu oft erlebt. Und dieses hohe Ross hat mit dem Esel, mit dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, auch wirklich gar nichts zu tun.
0: Hm. Ich glaube, dass du als Person ja schon so den landeslichen ja. und den pietistischen vielleicht evangelikalen ähm, Hintergrund mitbringst und da Brückenbauern naheliegt vielleicht. Ich habe bei dir aber auch erlebt, dass du Brücken baust zu Menschen, die mal in solchen Kreisen waren und dann raus sind, zum Beispiel weil sie queer sind. Ja. Magst du da mal ein bisschen drüber reden? Wie hast du da Brücken bauen erlebt?
1: Ah, das ist, das ist mal, hat nochmal eine andere Dimension für mich. Das spielt mit und das habe ich ja auch jetzt nochmal im September deutlich öffentlich gemacht, dass ich mit in mir selbst auch ähm, eine große Scham empfinde nach wie vor über die Art und Weise, wie auch ich über queere Menschen gedacht und auch gesprochen habe. Und ähm, das wird, glaube ich, auch noch eine Vielleicht bleibt das immer so, dass ich an der Stelle das Brückenbauen als eine riesengroße Herausforderung empfinde. Und zwar nicht, weil ich nicht jede Brücke gerne bauen möchte, sondern weil ich völlig verstehe, dass die Menschen, die so tief verletzt worden sind in einer pietistischen evangelikalen Bewegung, nun auch nicht glauben, dass sie auf dieser Seite noch irgendwas Interessantes oder Wertvolles finden könnten. Denn hm. da ist ihnen ja oft ja alles genommen worden. Also... Das andere Brückenbauen hat auch mit Erfahrung zu tun, aber ich habe durch meine Gespräche und Kontakte mit Menschen, die früher mal zur pietistischen Bewegung gehört haben und aufgrund ihrer Homosexualität, das war es überwiegend, also Homosexualität, dann diese Bewegung verlassen mussten, weil sie rausgepöbelt wurden, diskriminiert wurden, weil ohne dass die Menschen, die in diesem Raum waren, wussten, dass einer von denen unter ihnen ist, so über Homosexuelle geredet wurde, dass, dass sie es in die Luft abgeschnürt hat. Da sind so tiefe Verletzungen passiert, bis hin zu so, äh, dem Druck solcher Gruppen und Kreise, das mal wegmachen zu lassen, dass ich bis heute tief erschüttert davon bin. Und ähm, mir einfach nur wünsche, dass Menschen da wieder genesen können, heil werden können und äh, ich glaube, da will ich jetzt gar nicht unbedingt eine Brücke wieder zur pietistisch-evangelikalen Welt hinbauen, sondern ich will, dass sie genesen können und dass ich ihnen dabei nicht im Weg stehe und vielleicht sogar ein bisschen dazu beitragen kann.
0: Hm. Ich war ja auch bei der Coming-in-Veranstaltung dabei, habe da mhm. ähm, vor ein paar Tagen auch eine ähm, Story bei Instagram drüber gemacht und mal so ein bisschen erzählt, wie das für mich war. Weil äh, ich habe dich tatsächlich das erste Mal wahrgenommen durch dieses Weltinterview, was du 2015 gegeben hast. Ja. Und ähm, also ich habe, glaube ich, den Begriff, ich komme ja eigentlich aus dem Fundamentalismus und das war so ein bisschen äh, Pazani, hatte ich mal gehört, ähm, aber so wahnsinnig äh, viel äh, habe ich da lange Zeit mit dem ganzen Evangelikalismus eigentlich äh, ansonsten nichts zu tun gehabt. Und bin dann quasi von der äh, geschlossenen Brudergemeinde zack, in so eine Emerging Church äh, gehupft. Oh. Habe quasi den ganzen Evangelikalismus <lacht> über Ja, Genau, ich war dann äh, ja. ziemlich schnell unterwegs. und äh, Genau, und ähm, war dann in einer Gemeinde, in der dann auch ähm, queere Menschen ähm, heiraten konnten, und ähm, also sehr inklusiv und so weiter. Ähm, und ich habe gemerkt an, an der Stelle, dass, dass ich da irgendwo mit dem Evangelikalismus nichts mehr anfangen äh, kann, ja. als ich dieses Interview ja. gelesen habe ja. und habe dann aber erst Jahre später ähm, so von Leuten ähm, gehört, was du eigentlich für eine äh, für eine Arbeit geleistet hast im Evangelikal-Pietismus. -Piet und ähm, das äh, dann dich dich kennenzulernen jetzt äh, also heute auch aber dann eben auch vor den ähm, vor vor ein paar Wochen bei Coming In ähm, das also es hat mir sehr, sehr gut getan, auch die Art und Weise, wie du das gemacht mhm. hast. Und ich möchte einfach mal Danke für sagen, weil ich das wirklich ähm, ganz, ganz groß fand, dass du ähm, ja dich da hingestellt hast und dich da entschuldigt hast. Das ähm, ist wirklich, glaube ich, äh, für viele Menschen im Raum, auch viele, mit denen ich da gesprochen habe, ist das ähm, sehr heilsam gewesen. Wie hast du mhm. den Tag denn so erlebt?
1: Es läuft mir jetzt noch, ja. auch wenn du das sagst, einfach wirklich Gänsehaut und Rücken runter. Also es, es war für mich, ich habe es ja auch am Anfang gesagt, ich wusste es, also ich habe es geahnt, aber ich wusste es gar nicht, wie es sein würde. Aber ich, ich äh, es kam mir vor wie meine erste, mein erster Vortrag, ja, in einer gewissen ja. Weise. Und wer mich kennt, weiß ja auch, die Art, wie ich da rede, ist völlig untypisch für mich. Ich bin jemand, der mit Händen redet, viel mit der Stimme macht. Eigentlich, ich gehe nie irgendwo hin und lese ab. Also, das, das, was man da sieht, das ist ein ganz anderer Michael Diener. Das war die einzige Art und Weise, wie ich einigermaßen da durchgekommen bin, weil es mich so angegriffen und bewegt hat die ganze Zeit. Und ja. äh, zugleich finde ich, dass ich da auch viel mehr gar nicht drüber sagen will. Also nicht, wie es mir damit ging, weil das, ich, das rückt das falsch in den Mittelpunkt. Ja, also ja. ich, ich bin so dankbar, dass es offensichtlich irgendwie gelungen ist, dass die Menschen, die mir da gegenüber saßen, verstanden haben, wie, wie, wie unglaublich wichtig es mir ist, dass sie spüren, dass, dass mir das von ganzem Herzen leid tut und dass ich zur Heilung von Menschen beitragen möchte, so gut ich das nur kann. Das, das, darauf kommt es mir an. Ich habe mich oft im Vorfeld gefragt, was ist, wenn sie dir nicht glauben. Und ich, ich habe diesen Tag. Unglaublich dicht erlebt, unabhängig von meinem Referat, auch, auch geistlich dicht, aber auch menschlich dicht und hm. mit einer ganz wohltuenden äh, Offenheit und Wärme und äh, gegenseitigen Akzeptanz und Wertschätzung. Auch ich habe, ich beobachte immer viel, ich mir entgeht kaum irgendwas und zu sehen, wie Menschen da miteinander umgehen, dass teilweise Menschen auf mich zukamen, die die Kinder sind von Menschen, mit denen ich in der pietistischen Welt früher verbunden war. Und auf einmal merke ich, schau mal, die haben jetzt auch äh, ein homosexuelles Kind. Ja? Ähm, ja. Also da war ganz viel für mich drin. Und ähm, ich bin wirklich dankbar, dass ich den Eindruck hatte, diese Entschuldigung ist auch, von vielen angenommen worden. ein zwei, drei, vier, fünf haben es mir danach auch bewusst nochmal geschrieben und einige haben es mir zugesagt. Und ja, das bedeutet mir wirklich viel. Bedeutet hm. mir richtig, richtig viel.
0: Hm. Es wurde dann nachher ja ein bisschen was dazu geschrieben und ähm, gab ein paar Artikel in der einen oder anderen Zeitschrift. Was ja. hast du so für äh, Reaktionen wahrgenommen?
1: Also bei mir kamen jetzt überwiegend... Nee, bei mir kamen nur positive Reaktionen an. Also ich, hm. ich glaube, für diejenigen, die das nach wie vor völlig anders sehen, bin ich lost cheap. Ja? Also äh, da ist, da ist nichts mehr, was man bei mir noch gut machen könnte. Ähm, ich habe natürlich schon drei, vier Leute, auch, die mir geschrieben haben, dass ich jetzt umkehren muss, weil ich sonst im Gericht Gottes verfalle. Aber hm. das fällt nicht, nicht ins Gewicht, sondern es war ganz, ganz viel Wertschätzung da und auch ganz viel Dankbarkeit, und auch Ermutigung. Also und in der Öffentlichkeit wird mit Recht, weil das ja die Hauptbetonung war, immer so gesagt, dass ich mich entschuldigt habe. Aber für mich war, das habe ich ohne Einschränkungen, das wollte ich. Aber genauso wichtig war mir, dass ich nochmal die Gedankengänge nachvollziehe, die theologischen Argumentationen in der Hermeneutik und in der Kultur- und Zeitfrage, die dazu führen, dass Menschen so denken wie ich früher gedacht habe, weil ich wirklich glaube, dass das etwas auslösen wird also und auslösen kann. Ich habe inzwischen auch Kontakt gehabt mit einigen Menschen aus der pietistischen Bewegung, die sich das angehört haben und die das auch sagen, dass das der letzte Anstoß war, den sie noch gebraucht haben, um jetzt auch dazu zu stehen, dass sie nicht mehr queere Menschen diskriminieren wollen, dass sie hm. dafür kämpfen wollen, dass ihre Gemeinden offen werden, für LSBTIQ-Menschen. Und, und das, ist, das war mit auch Wunsch von mir, dass es sozusagen neben der Entschuldigung auch als Argumentation gehört hat, weil ich schon glaube, dass ich sehr nah an den Punkten dran bin, aus meiner eigenen Geschichte, die heute Menschen aus der pietistischen evangelikalen Welt davon abhalten, sich in diesen Fragen zu öffnen. Und das hat was mit Hermeneutik zu tun. Wie lese ich die Bibel? Und wie ernst nehme ich sozusagen das Wirken Gottes in der Zeit, was, was das alte Verhältnis von Offenbarung und Geschichte, um es theologisch zu sagen, ist dabei eine ganz wichtige Frage. Und deshalb wollte ich schon auch einiges dazu sagen, weil ich glaube, dass das helfen kann, dass Menschen diesen letzten Ruck noch haben und sagen, jawohl, ich habe schon lange in mir gespürt, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass wir die Liebe von Menschen so mit Füßen treten und dass wir das im Namen Gottes tun. Und hm. es wird Zeit, dass wir umkehren. Und jetzt kann ich es auch. Und die Hoffnung habe ich, dass das, dass das auch greift bei vielen. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, was ähm, aus dieser ganzen Veranstaltung entsteht. Ich glaube, eine Sache, die ich unfassbar wichtig und sehr bewegend finde, ist die Repräsentation. Also ich meine, du, du stellst dich hin, Michael Diener stellt sich dahin, hin, David Gashi, den haben sie da ja. noch eingeflogen, ist, glaube ich, jetzt auch gut. Ein paar Monate vorher Martin Grabe. Ja. Ich glaube, dass... Vorher waren das häufig so ähm, Menschen aus der vielleicht zweiten oder dritten Reihe, die sich da ähm, öffentlich positioniert haben. Und jetzt sind es auf einmal 400 ja. Und, und eben Leute, die, ähm, die ein öffentliches Gesicht haben. Das ist, ich glaube, dass also ich hoffe sehr, dass das für Menschen, für andere Menschen dann eben auch so, wie du sagst, so ein Anstoß sein kann.
1: Und zugleich, mhm. ja, so, und das will ich noch anfügen, hätte ich bei dieser Veranstaltung nicht auftreten können, wenn ich noch Präsidentes des Gnadauer Verbandes oder Vorsitzender der Allianz gewesen wäre. Das muss man mhm. auch ganz klar sagen. Es hat schon was damit zu tun, dass ich, ich repräsentiere ja als Ratsmitglied, aber auch als Dekan und so, ich repräsentiere jetzt ja auch Christenmenschen, ja. aber andere. Und mit, deren, mit, mit denen im Rücken kann ich das tun. In den ja. Bewegungen früher hätte ich das nicht tun können, aus, weil es diese Bewegung immens gespalten hätte. Nicht, dass da nicht viele wären, die das genauso sehen wie ich. Das habe ich auch versucht in meinem Vortrag zu sagen oder die auf dem Weg dahin sind. Aber die Kämpfe, die das ausgelöst hätte, wenn der Gnadauer Bräses in dieser Rolle sich dort entschuldigt hätte, das will ich mir nicht vorstellen. Und mhm. bis heute ist es so, dass mir ich bin, ja, ich bin ja nicht im Streit gegangen, ich bin ja mit hoher Wertschätzung verabschiedet worden, aber ich empfinde auch nach wie vor für viele Leitungspersonen in dieser Welt Wertschätzung, hohe Wertschätzung. Und da gibt es für mich viel zu viele, die mir immer noch schreiben und sagen, danke, dass du das gesagt hast, ich kann es ja leider nicht. Ja. Mhm. Und ich verstehe, was Sie meinen, aber zur gleichen Zeit frage ich mich manchmal, muss man sich damit so abfinden? Weißt also das ist so ähnlich wie heute die Story. Äh, ja, wenn der, wenn der Neuer bei der WM mit der Armbinde auftritt, könnte er eine gelbe Karte kriegen. Ja, hey, wäre das nicht vielleicht genau, also verstehst du, also, ja, die gelbe ja. Karte hält's ab und dahinter stehen Schicksale, Schicksale, Gefängnisstrafen zutiefst verletzte, getötete, verfolgte Menschen, ja, scheiß auf die gelbe Karte, ja, und manchmal denke ich, vielleicht, oh, habe ich jetzt eben das S-Wort gesagt, das also, ist,
0: äh, ich habe eine äh, Explicit-Content-Warnung, okay. äh, man kann ja sagen, was man will,
1: okay. aber, genau, also, äh, ne, wo ich dann manchmal denke, oh, hey, müsste man nicht mehr riskieren, und ich, hm. Ich weiß ja, wie teuer das ist. Ja. Okay. Ich habe ja sozusagen in Weltinterview, das du angesprochen hast, betont ausdrücklich betont, dass ich selbst ja noch konservativ glaube in dieser Frage. Aber die Bewegung gerne öffnen wir, dass wir andere Meinungen respektieren. Das alleine schon hat mir damals diesen Shitstorm eingetragen. Und ich okay. kann voll und ganz verstehen, dass du nach dem Weltinterview gedacht hast, okay, das war es jetzt. Ja. Also okay. wenn das sozusagen... Der der, der 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 Freudengrund in dieser Bewegung ist, dass da so ein alter Sachs sich da vorne hinstellt und sagt, also ich bin zwar selber konservativ, aber wir könnten ja endlich mal anfangen, andere Meinungen zu akzeptieren, dann verstehe ich sehr gut, dass du gesagt hast, jetzt war es das. Also, mhm. Aber so war es damals, das war das weiteste, wie ich gehen konnte und ich versuche immer noch in mich hineinzuhören, wo stand ich eigentlich wirklich zu diesem Zeitpunkt? Also Ende 15, als ich dieses Interview gegeben habe, stand ich da eigentlich schon nicht mehr, aber ich habe das wiedergegeben, was ich 2014 eben in meinem Präzis-Bericht geschrieben hat und da stand ich schon noch überwiegend da. Es ist auch ganz schwer sich das immer klar zu machen, ja. wo genau man ist, aber für mich war diese Bewegung war das, war das eine Entwicklung und da muss ich sagen, die ist auch noch lange danach weitergegangen. Das nächste Schlachtfeld war dann irgendwann die Frage: Bin ich denn wirklich für die Ehe für alle? Ja, also, okay. und, und, wenn man, ich, ich habe gelernt und erfahren, wie schwer es ist, wenn man so geprägt ist wie ich, sich da Stück für Stück herauszustrampeln. Ja, und deshalb plädiere ich so dafür, das Gespräch mit Menschen aus der pietistischen, evangelikalen Welt in dieser Frage immer weiter zu suchen, sie nicht zu schubladisieren, weil, ich irgendwie glaube, vielleicht hat es doch einen Sinn. Und zugleich, wenn ich das sage, weiß ich, viel wichtiger ist natürlich, die Menschen behutsam und wertschätzend zu begleiten, die das erdulden mussten. Ich will jetzt nicht die Täter in Anführungszeichen zu den Opfern machen, aber ein mhm. Stück weit sind es eben auch Opfer ihrer Prägung, ihrer Erziehung und ähm, verlieren damit auch einen für mich inzwischen essentiellen Teil der Wahrheit der Heiligen Schrift. Ja?
0: Ich habe zwei Fragen, die äh, da direkt anschließen. Die eine ist, ich habe eine Zeit lang jetzt in so einem Aussteigernetzwerk äh, mitgearbeitet, ja. bin immer noch auch ähm, da engagiert über ähm, Glaubensweite, im in mhm. Instagram-Kanal auch. Ja. Erlebt da Menschen, die, die diese Entwicklung innerhalb von Wochen, manchmal Monaten durchmachen. Hast du ja. eine Idee, warum dauert das bei manchen sehr lange oder bei manchen eben auch ganz, ganz schnell? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du ja eine Idee.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt mhm. auch nicht. Also meine, ich, man, man neigt ja immer dazu, dann die eigene Biografie zu stark absolut zu setzen. Ich glaube, ich kenne auch Beispiele von Menschen, die so wie ich erzogen wurden. Und Ich will, damit es nicht immer so negativ klingt, da, ich will das nur betonen, Aber ist auch ganz, ganz viel Tolles und Gutes dabei gewesen. Mhm. Ja, aber... Doch mit dieser klar hermetischen Sicht auf die Dinge, das ist die richtige Welt, wir sind richtig unterwegs, wir verstehen das Wort Gottes richtig, das andere ist falsch und so weiter. Also, wenn man das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat und das die Sozialisation des Lebens in alles bestimmt hat, dann kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das schwuppdiwupp von heute auf morgen passiert. Okay. Auf der anderen Seite kenne ich auch Menschen, die diese Sozialisation hatten, die die das in der Tat in wenigen Wochen oder Monaten gesagt haben, du, interessiert mich nicht mehr, das ist Schnee von vorgestern. ja. Ähm, hm. Leider auch einige, die dann auch das Thema Glaube an Gott überhaupt äh, über Bord werfen. Also da ist dann die Absetzbewegung so stark, dass aus einem fundamentalistischen Glaubensgepräge ein im Grunde genommen atheistisches Weltbild und Lebensbild wird. Ne, was ich natürlich sehr bedauere, weil ich immer noch der Meinung bin, dass dass Evangelium eine unglaublich gute Botschaft ist für jeden
0: Menschen. Hm. Ähm, Gehe ich voll mit sich ähnlich. Für mich persönlich war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach in keiner Gemeinde mehr Mitglied sein, die in der queeren Frage nicht klar ist, also klar für eine uneingeschränkte Teilhabe. Ähm, mittlerweile habe ich wieder eine gefunden tatsächlich, da, äh, bin ich, ja, bin ich, bin ich wirklich äh, glücklich. Auch ähm, eine, eine Freikirche tatsächlich. Ähm, das ist, das ist super. Aber ich kann das eben sehr gut nachvollziehen, dass dann Leute, oder ich, ich sag's mal so, wenn man seine eigenen Werte in einer Gemeinschaft nicht mehr ja. einbringen kann oder wenn das nicht passt, ja. dann, ähm, ja, was will man da machen? Dann, dann ist man irgendwo an einem Ort, wo man sich nicht wohlfühlt. Und das ist irgendwie äh, blöd. So, und, ich glaube auf der anderen Seite, dass christlicher Glaube nur in Gemeinschaft funktioniert. Also wenn du nicht andere Leute hast, die mitglauben, dann ähm, so what? Also wie, das funktioniert einfach nicht. Genau. Und irgendwie Glaube sich auflöst ja. und, und auch nicht mehr relevant das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Genau. Ähm, so, jetzt hast du gerade erzählt, dass es, wenn man in diesen Rollen ist, ich habe jetzt auch im Studium ein bisschen was über Organisationstheorie gelernt, ja. ist schwierig, so einen Riesenkahn irgendwie in eine andere Richtung zu lenken. Und mal ganz abgesehen davon, ich weiß bis heute noch nicht, ähm, ob der, ob die Richtung überhaupt dahin geht. Also ob der Evangelikalismus wirklich mal sich in Richtung Offenheit stärker bewegt. Ich weiß es nicht. Weiß nicht, ob du da Gedanken zu hast, wie das alles ja. weitergehen
1: wird. Ach, ich, weißt du, ich finde ja, ähm, werden ja auch Menschen sich das anhören, was die jetzt äh, eben da auf der anderen Seite stehen und äh, alles, was ich da unterstützen sage, kommt ja dann sozusagen als Kritik an. Aber ja. ich will es mal so probieren. Also ich glaube, so wie ich vorhin gesagt habe, dass es einen Widerstand gegen einen Populismus gibt, gegen solche Heilsgestalten, wie sie für manche sind, und Unheilsgestalten wie Trump, so sehr glaube ich doch, dass... Ähm, im Moment in der pietistischen evangelikalen Welt relativ viel in Bewegung ist, ja, das glaube ich wirklich. Und ähm, dass es da Schritte zur Öffnung gibt. Also ähm, ich, man muss es, es, es gibt ja immer mehr, die auch in ihren eigenen Gemeinschaften, Gemeinden oder sich auch an die Seite von queeren Menschen stellen. Und ähm, wahrscheinlich wird es auch polarisierender, wahrscheinlich, vielleicht ist auch eine Spaltung, äh, da nicht zu vermeiden oder so. Ähm, mir ging es nur auch so so, dass ich, also es gab ja immer Menschen, die gesagt haben, warum hast du aufgehört? Also du hättest okay. weitermachen müssen als Gnadauer Präses und es gibt auch viele, die sagen, und das muss man sich auch mal klar machen, also ich es gibt viele, die sagen, die Zweidrittelmehrheit, die ich für eine Wiederwahl gebraucht hätte, die, die hättest du geschafft, das glaube ich auch. Ich habe nicht aufgehört aus Angst vor einer Wahlniederlage, sondern ich habe aus demselben Grund auch unter anderem aufgehört, den du eben formuliert hast. Selbst wenn man eine Übereinstimmung hat in einigen grundsätzlichen Fragen, hat sich bei mir das die Art und Weise, wie ich auf Gesellschaften, auf Welt und auf Leben gucke, ausgelöst durch die Frage der Homosexualität so verändert dass ich den Common Ground immer mehr erst bewusst herstellen musste. Er war nicht mehr da. Hm. Und dann muss man sich, glaube ich, irgendwann auch mal eingestehen, dass es besser ist, wenn man aufhört. Ja. Und dieser Prozess hat sich in mir ja dann nach 16 immer weiterentwickelt. Ich, ähm, ich weiß noch, dass ich mir 2017 oder 18 war es, äh, für irgendeine komische Internetseite, die ein Passwort von mir wollte, auf einmal als Passwort rausgesucht hatte, ich äh, gehe 2020 aus Kassel weg. Also, also verstehst du, Also das hat sich so tief bei mir eingegraben damals, dass ich äh, in einer bestimmten Weise das abgekürzt daraus ein Passwort gemacht habe. Und da habe ich auf einmal, bin ich für mich selbst erschrocken und habe gemerkt, du bist eigentlich in diesem Ablöseprozess schon ziemlich weit. Du kannst mit hoher Wertschätzung und Dankbarkeit auf viele unglaublich liebe und wertvolle Menschen dieser Bewegung schauen. Aber wenn du dein Common Ground immer so mühsam herstellen musst, dann ist es vielleicht besser, es sein zu lassen. Und das verstehe ich gut bei dir, dass du diesen Common Ground dann an einer anderen Stelle auch suchen musst. Und hm. ich glaube, dass wenn die evangelikale Bewegung sich auch nicht nochmal deutlicher zeigt, in ihrer Öffnung an dieser Stelle, der Common Ground wahrscheinlich von vielen Menschen, die eine Biografie haben, wie du außerhalb ihrer gesucht werden wird und nicht irgendwo innerhalb. Ja. Hm. Und das dann auch okay, oder? Also ich meine, letztlich, hey, es geht ums Reich Gottes, ja, es geht nicht um irgendeinen Verband oder irgendeine Gemeindeform, es geht darum, dass Menschen äh, ähm, die lebendige und die heilsame und die lebensfördernde und die verbindende Kraft des Glaubens erfahren. Und ob sie das jetzt äh, in der Freikirche tun, in der Landeskirche oder außerhalb des Evangelikalismus, ich glaube ja daran, dass das echt geht. Ja. <lacht> äh, sondern bin überzeugt davon. Das ist doch das Wichtige, ja. Also ich habe auch kein Sendungsbewusstsein jetzt irgendwie der Welt zu erklären, dass man in der evangelikal-pietistischen Welt auch gute Erfahrungen machen kann. Das kann man, ja, das sage ich ja auch. Aber ich bin trotzdem der Meinung, darauf kommt es letzten Endes gar nicht an, sondern dass der ja. Common Ground irgendwo so groß genug ist, dass ich darin wirklich leben kann.
0: Ja. Das äh, ja. Ich meine, du hast den Vorteil, du hast eben noch die landeskirchliche Prägung. Dann ist für dich eben dann... Äh das, ähm, glaube ich, als Anknüpfungspunkt recht naheliegend.
1: Ja. Hast du irgendwelche das Ideen? An 50. 50, weißt du? Das war bei mir immer schon beides da. Das hat ja. übrigens auch viel damit zu tun. Also ich hatte ja nicht nur diese pietistische Prägung, sondern genauso gut auch immer die landeskirchliche. Ich war ja. immer beides. Ja, und, und Wahrscheinlich ist deshalb auch mein Weg so verlaufen, weil ich eben immer beides habe. Hm. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry. Ja.
0: Ja, ich erlebe eben ganz viele, die von der Landeskirche sehr viel Theologie mitnehmen. Die fangen dann an, Moltmann zu lesen ja. und äh, was weiß ich, ja. äh, Herle und Junge und ja. was weiß ich und finden das alles ganz toll und dann auch die ganze Hermeneutik, die also hermeneutische Gedanken da und Unitheologie und so, alles super. Dann setzen sie sich in einen Gottesdienst Okay, das wird, das wird nichts. Ja. Ich habe ja. jetzt eine äh, hier, äh, Freundin, die auch im Podcast hier war, äh, die Aki, die hat gesagt: Naja, weißt du, ich habe mich jetzt an die Landeskirche gewöhnt, ist okay. Und ich sage: Ich beneide dich, aber ich merke, äh, oh, ich habe Mühe.
1: Hast du also natürlich einen? muss ich jetzt sagen, als Mitglied des Rats der LKD, dass wir viel bunter sind, als du es jetzt dargestellt hast. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und, äh, ja. und ähm, weißt du, äh, nochmal, also. Diese Prozesse, in der gerade auch die evangelischen Kirchen stecken, dieser, dieser hohe Mitgliederschwund, diese hohe Distanzierung, die nach Corona jetzt nochmal deutlicher sich zeigende Erosion auch in der kerngemeindlichen Struktur, all das wird zu Veränderungsprozessen führen. Und ich bin schon der Meinung, dass sich da auch nochmal lohnt, auf, auf, auf Grundelemente christlichen Glaubens zu schauen, die jetzt zufälligerweise aus Gottes Geist geführt, meine ich damit, der Pietismus nach der Reformation nochmal betont hat. Also nach dem Geschehen, das sozusagen von Martin Luther doch sehr stark das Heil außerhalb des Subjekts festgemacht hat, in dem, was mir von Gott her einfach gegeben und geschenkt wird, hat der Pietismus ja stark die subjektive Seite betont, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ja? Mhm. Und heute lesen wir in den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, dass, dass das Entscheidende für die Austritte ist, dass die Menschen in ihren familiären Strukturen Glauben nicht mehr als wichtig und wertvoll empfinden und deshalb ihn auch nicht mehr weitergeben. Also wir können als Kirchen Menschen da sozusagen wie Sisyphus nur gegen herabfallende Steine arbeiten, weil das Entscheidende der Prägung, Gott sei Dank, geschieht immer noch an anderen Stellen. Und wenn Menschen nicht mehr lernen, in ihren familiären Strukturen die Kraft des Glaubens zu entdecken, dann wird sich an dieser Austrittsentwicklung auch nichts ändern. All die Leute, die in der evangelischen Kirche heute mit Kraft mitarbeiten oder viele davon, haben eben auch diese familiären, verbindenden Wurzeln dieser Frage. so dass ich sage, zum Beispiel das Thema Nachfolge, also das Thema, wie sieht denn ein Leben als Christenmensch aus und welches Profil gewinnt das? Hoffentlich ganz unterschiedlich, aber dass es ein Profil hat. Das ist zum Beispiel was, was der Pietismus immer versucht hat, in die Kirche einzutragen, was zu wenig gehört worden ist. Und das würde man in solchen Gemeinden jetzt ein Stück weit, glaube ich, auch wiederentdecken. Ich habe ja, wir haben ja eine gemeinsame Freundin, ja. Birgit Mattausch. Ja. Ähm, und ähm, Birgit und ich sagen immer, wir machen irgendwann noch die Jesus-Einhorn-Gemeinde auf. <lacht> <lacht> äh, äh. Und, äh, und äh, mit viel Glitzer und äh, auch mit viel Frömmigkeit und, und mit äh, anrührender, moderner Musik und mit ganz, ganz viel Freiraum für jeden, aber auch mit Möglichkeit, verbindliche Gemeinschaft zu finden und in der auch zu leben und darin auch bewahrt zu sein und nicht missbraucht zu werden. Also all diese Punkte sind mir unglaublich wichtig, das aus den Welten etwas zu nehmen für die Gestalt der Kirche von morgen. Ich glaube, mhm. das ist schon eine Aufgabe, die wir heute haben.
0: Das, ja, ich glaube das auch. Das war so ein bisschen so das Credo von David Gashi. Das yes. hat er jetzt vielleicht nicht so von der Bühne gesagt, aber äh, zwischendurch, wenn man mit ihm geredet hat, hat er immer gesagt, ja, Hier müssen halt postevangelikale Gemeinden gründen. Ja. Yes. So, das, also ja. die äh, EKD muss vielleicht jetzt nicht postevangelikale Gemeinden gründen, aber äh, sicherlich da auch Transformationsprozesse haben. Unbedingt. Ja, ja. ja. sehr okay. gut. Ähm, ja, schönes Schlusswort. Ähm, ich bin sehr glücklich, dass du da warst und äh, deine Geschichte nochmal mit uns geteilt hast. Und, ich danke dir total ja. für
1: die Einladung. Danke, dass äh, du dir Zeit für mich genommen hast. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, einfach auch, ähm, ich, ich habe ganz viel von, von deinem Herzen gespürt, diese, diese Weite und trotzdem dieses Anliegen dafür, dass äh, Reich Gottes und Kirche nach vorne mhm. kommt.
1: Ja, aber so und
0: ist es. Vielen Dank dafür.
1: So Herzen gerne ja und Gottes Segen auch dir weiterhin auf deinem Weg mit deinen Gemeinden.
0: Dankeschön, danke schön. Ja. Super. Dann, bis dahin.
1: Ciao.